bendecimos Señor Dios eterno te glorificamos y en estos momentos Señor Dios eterno queremos como la hermana dijo recibir palabra tuya Señor ni yo ni nadie aquí hemos venido con la intención, con el propósito y mucho menos con la necesidad de oírme a mí pero sí hemos venido con el anhelo, con el deseo de oírte a ti, Señor Dios amado. Señor Dios amado, también queremos en este momento presentar, interceder, amado Dios, por nuestro pastor, tu siervo, Señor, para que tú continúes perfeccionando esa obra de sanidad, Señor Dios eterno, que tú, Señor, por medio de tu sacrificio, tú le has proveído, Señor Dios eterno. Que él nuevamente, Señor Dios eterno, pueda estar en tu templo, Señor Dios eterno, disfrutando, Señor Dios eterno, de estar en tu templo y que también nosotros podemos estar disfrutando de su compañerismo, amado Dios eterno. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Praise God. Pueden tomar asiento. Praise God. Vamos a pasar al Marcos capítulo 12 y el versículo 30. Marcos capítulo 12 y el verso 30. Y en esta tarde, um, como, como título o, o tal vez es decir para tratar de enfocar este, nuestro pensamiento en que hemos de considerar en esta tarde tenemos como un lema y de qué manera Amén. son Marcos capítulo 12 y el verso 30 dice de la siguiente manera y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con, y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el, princip el principal mandamiento, alabado sea el nombre de Jesús. Y nuevamente, como, como lema este, le tenemos, ¿y de qué manera? Este verso también aparece um, tanto en Mateo, el capítulo 22, verso 37, como también en Lucas, capítulo 10, verso 27, por lo menos en el Nuevo Testamento. Okay. Este, ambas este, tienen ciertas distintas, um, pero todo, um, este, los tres versículos en sí están hablando de la misma este, enseñanza, el mismo principio, ¿verdad? Pero todo en sí se basa y, y este, nos trae hacia atrás a Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 5. Okay. Ahora, uno lee este versículo y... A uno al leerlo, uno dice, oh, bueno, you know, suena fácil, ¿verdad? No, no se ve algo demasiado de difícil, no se ve algo muy complicado, ¿verdad? Este, um, y uno tal vez este, tiene el, el, el pensamiento, la motivación, el querer, o tal vez aún la reacción en decir, ok, pues está bien, eso, eso yo lo puedo hacer, eso... No, no conlleva mucho, ¿verdad? No, no, no demanda mucho, no requiere mucho, ¿verdad? Pero la realidad es que aunque tiene, este, y en cierta manera sí es sencillo, ¿verdad? No es algo demasiado de complicado, ¿verdad? Pero a la misma vez es algo que en sí conlleva mucho, ¿verdad? Cuando miramos... Este, o mejor dicho, tanto en Mateo y en Marcos, para darle un contexto, este, habían personas que vinieron y le hicieron la pregunta a Jesús, ¿verdad? Y no vamos a estar entrando en esta tarde cuál fue la motivación de hacer la pregunta, simplemente el saber que a, a Jesús se le, se le habían dirigido y le hicieron la pregunta. En Lucas, al contrario, la persona le hizo la pregunta, pero Jesús mismo le, le respondió diciéndole, ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Okay? Y más adelante entramos en, en la forma en cual reaccionó la persona en Lucas. 
Okay. Pero cuando miramos la palabra este, amarás, ¿verdad? Hemos en, este, entendido, hemos aprendido que la palabra amar o el amor tiene este, tres diferentes um, aplicaciones. Este, está el amor eros, está el amor ágape, está el amor fileo, ¿verdad? Y simplemente esas palabras griegas representan la diferente manera o el tipo de amor. Pero cuando miramos en Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 5, como había mencionado anterior, la palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Okay. So aquí vemos similitud, tanto como en Marcos como en Deuteronomio y en sí la respuesta de Jesús se basa porque le, le preguntaron a Jesús cuál es el, el mandamiento mayor, cuál es el mandamiento principal, ¿verdad? So, cuando se le hace una pregunta, por decirlo de esta manera, bíblica, uno tiene que responder bíblicamente. No lo que pienso, lo que siento, lo que yo entiendo. No, cuando se le hace a uno una pregunta bíblica, es necesario responder bíblicamente. Y obviamente Jesús respondió bíblicamente. Pero sí hay una distinción que quiero este, señalar. En Deuteronomio no menciona la palabra mente. Y la razón por la cual en Deuteronomio la palabra mente no es incluida es porque en el hebreo, en el principio, el hebreo, la palabra este, de corazón que se usaba para ese tiempo incluía lo que nosotros fuésemos tal entendiendo o llamando la mente. Okay. En este caso, simplemente en el Nuevo Testamento, Jesús estaba... Uh, um, este, ¿Cómo decir? Este, este, exponiendo más detalle para que nosotros podamos tal vez entender un poco más este, claro. Pero también podemos aún fijarnos en las palabras que se está utilizando, la, este, la gramática que se está utilizando. La palabra, el, el verso comienza diciendo, amarás. So, so, cuando miramos... La gramática de esa palabra no es una sugerencia, no es una idea, no es una opción, es un mandamiento, es algo que se espera, ¿verdad? No es de que si puede o no puede, de que si queremos o no queremos, es un mandamiento, es un requisito. Amarás. Al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No está hablando de, de obras. No está hablando de algo que podamos hacer, demostrar, el decir, pues yo hago, yo este, voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro, yo esto, yo lo otro, yo sirvo en, 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 en X capacidad. Todo eso está bueno, pero el verso no está hablando de obras, no está hablando de lo externo, no está hablando de lo indirecto, está estableciendo un punto principal de la forma en cual cada uno de nosotros hemos de estar dirigiendo nuestra relación hacia Dios. Cuando miramos la palabra este, amar, y en este caso el contexto, el tipo, la palabra que se está utilizando es el ágape. Mucha, en muchas ocasiones este, se refiere como el amor perfecto. Pero amor aún así es este, un afecto, algo que se muestra, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo amarás a Dios. Pero de qué forma? So, cuando miramos este verso, no está diciendo qué hacer, pero también no está diciendo el cómo hacerlo. 
Si ustedes tienen su Biblia abierta a Deuteronomio capítulo 6, y, no, y si, lo, si no lo tienen está bien, no se preocupe. Y dependiendo este, eh, eh, la versión o el tipo de Biblia que, que usted tiene. Si, cuando miramos lo que Moisés está diciendo en el capítulo 6, anterior, el capítulo anterior se estaba exponiendo los diez mandamientos. So, lo curioso viene siendo que aquí se le está presentando los diez mandamientos en un capítulo y el capítulo inmediato que sigue, ahora están hablando de simplemente dos. Amarás a Dios con toda tu alma, fuerza, mente y al prójimo como a ti mismo. En otras palabras, cuando miramos cómo la palabra de Dios en este caso está fluyendo, se está desarrollando. Uno fuese decir, wow, diez mandamientos y, no, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Pero más adelante, entre poco, recibimos una aclaración, o tal vez no, no aclaración, pero este, una aplicación. ¿Qué es lo que todo esto conlleva? Todos estos mandamientos y la realidad es que en el Antiguo Testamento no eran simplemente diez mandamientos. Hay un sinnúmero en el Antiguo Testamento dentro este, um, de, de las enseñanzas judaicas. Hay un sinnúmero de mandamientos, de expectativas, de, de, de que haceres. Y la idea es, la enseñanza, mejor dicho, es que uno tiene que cumplir con cada una, ¿verdad? Y en este caso, el capítulo 5 este, solamente estuvo enumerando 10 y luego estuvo resumiendo los dos en dos. Pero que a lo último todo se basa en estos dos y principalmente el primero porque si no podemos cumplir con el primero difícilmente vamos a cumplir con el segundo ¿verdad? si no podemos cumplir con el primero ¿y qué? ¿qué queda con el segundo? ¿verdad? es como una moneda si tú puedes tener la cara pero si no tiene lo de atrás esa, esa moneda no tiene valor ¿verdad? para que sea una moneda este, aplicable, usada, que se pueda utilizar, tiene que tener ambas partes, aun si fuese este, este, un billete, necesita que los dos lados estén imprimidos, si tú solamente tienes un lado imprimido, no importa la denominación que sea, puede, si usted tiene un billete de 100 dólares y solamente lo del frente está imprimido, y lo de atrás es en blanco, tú no lo puedes utilizar para comprar absolutamente nada. Tú quieres un dulce que te cuesta este 99 centavos y tú llevas ese billete de 100 dólares, tú no lo vas a poder comprar. Y por más que tú te quejes y, y, y patalees y grites y cuanta cosa, no te lo van a aceptar, no te lo van a aceptar porque a lo último no es válido, no es útil. ¿Okay? So, se está resumiendo, ¿y por qué? ¿Cuál es el propósito de resumirlo? ¿Verdad? Porque si uno tiene una lista de 10, se ve mucho más complicado, ¿verdad? Comparado con una lista de 2, ¿verdad? Si a, si a usted le da la opción de algo que hacer y te dan... Una lista de 10 y una lista de 2. ¿Cuál tú vas a escoger? Nadie aquí va a escoger la de 10. Nadie. Okay. Todos vamos a escoger la de 2. ¿Por qué? Porque es más fácil. ¿Verdad? Es más fácil. Al último, el, nosotros como seres humanos, aún los este, creyentes, ¿verdad? No podemos negarnos, nos gusta la cosa fácil. Nos gusta la cosa fácil. No nos gusta esperar, queremos las cosas desde ayer, ¿verdad? Queremos la respuesta antes de haber hecho la pregunta, ¿verdad? 
en la realidad somos seres humanos y como seres humanos es el creyente no, no, no cambia eso seguimos siendo seres humanos pero de que en la, en lo que sí cambia es nuestra forma de caminar nuestra forma de pensar nuestra, nuestra forma de conducirnos eso sí cambia o por lo menos debe de cambiar debe de haber un proceso ¿verdad? de, de crecimiento de perfección de entendimiento de conocimiento tenemos otras características, ¿verdad? Como había dicho, no es una obra, ni tampoco es algo que es dirigido hacia nosotros, ¿verdad? El verso dice, amarás a Dios. No dice que no vamos a amar unos a los otros, ¿verdad? No está hablando que amarme a mí mismo, está diciendo, amarás a Dios, en este verso se está dirigiendo exclusivamente hacia Dios no es algo que nosotros si nos fijamos no es algo que nosotros vamos a estar recibiendo sino todo directamente e indirectamente es dirigido hacia Dios y para Dios no es solo para quien pero nuevamente hacia quién y la forma a quien nos estamos dirigiendo. So, vamos a considerar la respuesta, ¿verdad? Amarás a Dios. So, ya sabemos que lo que necesitamos hacer, amar a Dios. Y nuevamente, suena fácil, suena fácil. La realidad es que no es fácil, pero aún sobre eso es que no es algo imposible y amarás al Señor primeramente con todo tu corazón so, cuando hablamos del corazón ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿a qué se refiere? cuando hablamos del corazón se está diciendo no simplemente ¿Cuál es tu anhelo? ¿O a dónde están tus pasiones? No estamos hablando del mero palpital, el ejercicio del corazón. Vamos un poquito más allá. Estamos hablando de nuestras emociones, de nuestra voluntad y nuestras convicciones más profundas. Cuando miramos Mateo capítulo 6 y el verso 21, Mateo 6, 21, la palabra de Dios dice, porque donde está tu tesoro, ahí está qué, tu corazón, ¿verdad? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿por qué? Porque es lo que tú anhelas, ¿verdad? Porque ahí está tu pasión. Pero nuevamente no nos podemos quedar en esos. ¿Cuál es nuestra convicción? Nos movemos para, para lo material y no estoy diciendo que eso está mal. Obviamente tenemos que movernos, ¿verdad? Necesitamos techo, necesitamos este, poder vestirnos, necesitamos poder alimentarnos. Eso con, conlleva, ¿verdad? Material, eso conlleva dinero. Pero Dios está diciendo que tenemos que amarlo de todo corazón. Cuando yo estuve mirando las diferentes versiones este, acerca de, de, de este pasaje para ver en, en mi preparación si había algo diferente, algo que tal vez fuese yo pasar por alto que una versión tal vez no tocaba o no, no reflejaba. Y había una versión este, en inglés, se llama este, el Amplified este, Bible. Y tomé yo la libertad de traducirlo. Y dice, y amarás al Señor tu Dios desde y con todo tu corazón. Y desde y con toda tu alma. Y desde y con toda tu mente y desde y con todas tus fuerzas 
So la frase desde y con todo. Cuando voy a amar a alguien, amar a alguien de, de compasión, ¿verdad? Con convicción, el esmeralme, el, you know, que, que la motivación es ese sentir, ¿verdad? Es tan y tan profundo, ¿verdad? No es simplemente que estoy amando de corazón o de todo corazón, sino que está saliendo desde lo más profundo de mi ser. Y cuando lo hacemos, cuando eso sale de lo más profundo, desde lo más profundo de nuestro corazón, nos atrevemos a hacer lo que tal vez normalmente no fuésemos a hacer. ¿Por qué? Porque hay una pasión, ¿verdad? Hay un deseo, hay un anhelo, ¿verdad? Una vez yo, este, le, este, anteriormente yo le había este comentado que cuando estaba saliendo con Elsa, que ahora pues es mi esposa, ¿verdad? Pero cuando éramos novios, yo no soy cantante, yo no canto. Pero la amaba tanto, la, mi pasión para ella era tan profundo que me atreví a cantarle. Dios hace milagro. No sé, no sé si ella tuvo solda, no sé si ella estaba padeciendo del oído, de infección de oído o qué, pero no me dejó. No sé si fue impresionada, no... No sé si, si le dio este malestar del estómago, no sé qué fue la reacción. Yo sé que más tarde le propuse matrimonio. En esa, en esa ocasión no me atreví, no, no, tuve más en público, so ahí pues no me, no me atreví a cantarle. Pero en privado este sí le cantaba, no solamente una vez, en por lo menos dos o más veces sí llegué a cantarle. ¿Por qué? Porque desde lo más profundo de mi ser, había un amor hacia ella, un anhelo hacia ella, una pasión hacia ella, ¿verdad? un afecto. Eso salía, no era, yo no simplemente la amaba de todo corazón, sino desde lo más profundo de mi corazón había un tipo de afecto, un amor hacia ella que yo estaba dispuesto en hacerme el ridículo si era necesario, ¿verdad?, Amarás a Dios de todo corazón Es igual no, no, perdón, no es igual Va más allá Porque mi amor hacia ella, ¿verdad? Conlleva en recibir Para atrás Hay una expectativa ¿Verdad? Pero amar, amarás a Dios De Deuteronomio 6.5 Es exclusivamente Totalmente hacia Dios Sin Tener otra agenda sin esperar algo de parte de Dios, sin tener o comprometer a Dios de que tiene que hacer algo por mí o hacia mí o a los, a los míos. Es amar de tal manera que tal dispuesto es ser el ridículo entre el público. Es un afecto tan y tan profundo que a uno no le importa. A mí no me importaba lo que la gente me fuesen decir. Ella era con quien me, iba, que me quería casar. Y hacía y deshacía. Tal vez no siempre al agrado de ella, pero, ¿verdad? Pero hacia Dios. Si lo hacemos, si yo lo hice hacia ella, si lo hago hacia los hijos, si lo hago hacia mi familia, ¿por qué no hacia quien me ha dado todo? Todo. Mostrarle un amor, un afecto, una intensidad sin esperar nada. Sobre todo ese es el tesoro más grande Porque no hay nada Ni nadie que lo puede quitar No depende 
de la economía, no depende de la política, no, es, no depende de mi estado social, no depende de mi raza, no depende de mi sexo, no depende de mi, de mi nivel de educación, depende solamente y exclusivamente del omnipotente, omnipresente y el omnisciente, de Dios Todopoderoso. Y amarás, vamos al segundo, y amarás al Señor tu Dios desde y con toda tu alma. La palabra alma viene de lo griego que se refiere al soplo de vida. Eso sinceramente me, uh, me sorprendió, yo, yo no sabía eso, vine yo aprendiendo eso ahora refiriéndose que cuando Dios nos formó, ¿verdad? En, en Génesis, Dios no creó con su alma. Todo, y fíjese, cuando miramos en Génesis, nuestra creación muy distinta a todo lo demás. Dios dijo y así fue. Dios dijo y así fue. Pero cuando llegó hacia ti y hacia mí, Dios se detuvo. Y comenzó a formar, él puso amor, pasión, él dio de todo su corazón en tal formándonos. Y si ese fuese ser poco, él no dijo tenga vida, él sopló vida hacia nosotros. Por eso es que nosotros tenemos un alma. El alma se refiere a esa parte inmaterial de un ser. Nuestro carácter, sentimiento, conciencia, percepción, pensamiento y así sucesivamente. Pero es una cosa tener el conocimiento. Es una cosa el poder llamarnos hijos e hijas de Dios, ¿verdad?, es una cosa llegar a la iglesia, pero es otra cosa completamente diferente cuando nos encontramos fuera de la iglesia. Cuando miramos en Lucas el capítulo 10, aquí fue cuando, como le estaba mencionando al principio, se le hizo, se le hizo la pregunta a Jesús, ¿Cuál es el mandamiento principal o el mayor? Jesús respondió, ¿okay? ¿qué es lo que dice la Escritura? La persona viene y responde, ¿okay? diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? Jesús viene y responde, bien ha respondido, haz esto y vivirás. ¿Cuántas veces nosotros inquirimos a Dios, le hacemos una pregunta a, a Dios, oramos a Dios, leemos su palabra para tener no simplemente conocimiento, pero entendimiento, dirección para nuestra vida, para nuestra circunstancia, ¿verdad? Recibimos la respuesta y en vez de seguir el consejo que Dios nos dice aquí, haz esto y vivirás, lo que sucede es como le sucedió a esta persona, este, hablando, refiriéndose en el verso 29 de la persona. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondiendo. Okay. Entonces aquí entramos este, este, en la enseñanza del buen samaritano. Vamos a brincar. Este, hacia este, lo último el verso 35 otro día, otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de, de más yo te lo pagaré cuando regrese Jesús viene y hace la pregunta ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y para aquellos que conocemos 
este, la enseñanza del buen samaritano, un, una persona común y corriente como tú y yo, estuvimos caminando, nos asaltamos. Entonces vienen tres diferentes personas, dos personas supuestamente y utilizándolo en términos modernos, este, creyentes, cristianos, ¿verdad? Y, you know, y uno que tal vez no es creyente. Pero a lo último, ¿quién fue que aplicó? ¿Quién fue que, que con todo su corazón mostró amor hacia Dios? Con toda su alma mostró amor hacia Dios. Vino siendo el samaritano. ¿Verdad? Porque no es lo que nosotros conocemos, no es nuestro título, no es la iglesia a donde tal vez nosotros asistimos. Es qué es lo que nosotros hacemos, no simplemente dentro de aquí, pero qué es lo que nosotros hacemos fuera de, allá, de aquí, con toda nuestra alma. ¿verdad? ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿De qué manera nosotros nos estamos moviendo? Aun cuando llegamos aquí, ¿por qué venimos? Simplemente para poder decir que hemos llegado a la casa de Dios, para que si sí, Jesús, pues en su cuenta, ¿verdad? You know, ¿Cuántas veces Sammy vino? ¿Cuántas veces no vino? Ok, pues vino la mayoría de las veces, está bien, lo dejamos pasar. Tú sabes, no, no, es, eso no es así, ¿verdad? Que cuando llegamos, cuando este, entramos en la alabanza y adoración, alzamos nuestras manos por alzarla o la estamos alzando porque queremos. Tal vez literalmente no lo puedo, pero tal vez, you know, en, con mi alma alcanzar a Dios. Darle la mano, mostrarle mi amor hacia Él, que cuando estamos cantando, ¿de qué formas cantamos? Cantamos simplemente con la boca, con la garganta, con, la, con las cuerdas vocales o estamos cantando desde lo más profundo de nuestra alma. ¿Cuál tú crees que inspira? ¿Cuál tú crees que Dios recibe? ¿Cuál de acuerdo a la palabra de Dios es la forma de amar a Dios con toda nuestra alma? Siguiendo al número tres, nuestra mente, amarás a Dios desde y con toda tu mente. Aquí sí, cuando hablamos de la mente, se está refiriendo a nuestro intelecto, nuestro razonamiento, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, ¿verdad? No, es, no se está refiriendo exclusivamente al grado de educación. Porque el grado de educación... Para algunas personas con poca educación logra mucho más que una persona de mucha educación. Pero nuevamente, sí habla de nuestra inteligencia, de nuestro razonamiento, de qué forma es que nosotros estamos razonando. Pero lo curioso viene siendo... Ya habíamos hablado del corazón, ¿verdad? Pero usted sabe que, o no sé si sepan, el corazón no se puede regocijar en lo que la mente rechaza. Si en tu mente tú rechazas a Dios, tú rechazas su palabra, tú rechazas su enseñanza, entonces ¿de qué forma tu corazón se puede regocijar en Dios, por Dios y a través de Dios. No, no, es, es imposible. Tampoco no es suficiente saber lo que creemos. Toda persona conoce Juan 3.16. No solamente los creyentes, aún las personas que son incrédulos conocen Juan 3.16. Y, y, y Déjame ver, este, ahora, fin de septiembre, principio de octubre, entrando yo creo que hasta enero, este, es la temporada de fútbol. Y casi siempre, si no, 
siempre se encuentra alguien con un letrero diciendo Juan 3.16 se ve es el único deporte que yo, que yo he visto que alguien ahí está con un letrero de Juan 3.16 y para personas que no saben lo que Juan 3.16 es estoy seguro que el Espíritu Santo le va a dar curiosidad y la persona va a ir a Google y John 3.16, ¿qué es John 3.16? ¿qué es lo que es John 3.16? Oh, ok, ahora ya sé lo que es Juan 3.16. Pero no es suficiente saber, tener conocimiento de Juan 3.16. Nosotros necesitamos saber por qué creemos lo que creemos. ¿Tú crees que es salvo? Amén. ¿Por qué tú crees que es salvo? ¿Tú crees que Dios es todopoderoso? ¿Por qué tú crees que Dios es todopoderoso? ¿Tú crees que Dios sana? ¿Por qué tú crees que Dios sana? No es simplemente suficiente el tener conocimiento de la palabra de Dios. Es necesario saber el por qué lo que la palabra de Dios dice. Nuevamente, Amarás a Dios Suena bastante sencillo Pero es necesario Nosotros en saber y entender qué es lo que implica El verso, la enseñanza Lo que Dios no quiere estar este, Dejando saber Porque si nosotros No podemos dar una respuesta Alguien viene y le pregunta ¿Tú eres creyente? Tú dices sí ¿Y por qué tú eres creyente? ¿Qué es lo que tú vas a decir? Ah, porque la Biblia lo dice. Y la persona te va a decir, ¿y por qué la Biblia lo dice? Okay. Tú dices eso y esto dice lo otro. Necesitamos el poder explicar. La misma palabra de Dios nos dice, nos exhorta de que si alguien nos hace una pregunta acerca de nuestra fe, que es necesario que nosotros podemos darle una respuesta a Dios. En otra palabra, lo que está diciendo es que no simplemente diga, oh, porque la Biblia lo dice, no, es poder exponer, es poder explicar, dar una razón de por qué tú crees lo que tú crees. Porque si a lo último tú no sabes lo que tú, el por qué tú crees lo que tú crees, tú corres el riesgo de no creerlo porque entonces viene siendo un dicho y no una verdad viene siendo un cuento de hadas en vez de la, la, la este vida um, perdón, palabra que es vida y es eterna necesitamos poder desde, la, desde lo más profundo de nuestro razonamiento de nuestra capacidad cada, cada persona aquí no importando la edad tiene la capacidad de razonar, de entender y poder aplicar ese razonamiento, ese entendimiento. Dios no siempre es el autor de nuestras circunstancias, de nuestros alrededores, de nuestras adversidades. Pero una cosa sí sé, Él está presente si yo lo clamo. Él está presente. Yo entiendo y yo sé que Dios escucha todas oraciones, todas peticiones. También entiendo que no, no siempre es sí, a veces es no. El no para Dios es tan importante, es dirigido con un amor intenso hacia nosotros como el sí. El poder aplicar nuestra inteligencia hay cosas que tal vez no entendamos hay cosas que tal vez nosotros no podemos explicar yo no tengo que explicar todo yo no tengo que necesariamente entender toda ciencia pero sí poder tener la convicción de lo más profundo de mi ser de que Dios creó el mundo 
los cielos y las estrellas. Nosotros en casa estamos viendo este, un documental acerca del universo. Bien interesante. Y hay personas que están hablando ahí que son benditos. Yo comparado a él, yo, yo solamente tengo tal vez este, una educación de, de primer grado comparado a alguna de esta gente. Yo no tengo que entender todo. Pero el poder entender y ver la mano de Dios dentro de esa creación eso sí yo puedo hablar de eso yo sí puedo decir yo no necesito un doctorado en saber con mi mente que Dios creó el cielo y la, y la tierra y de eso yo sí puedo hablar y dar una respuesta el último nuestras fuerzas amarás a Dios desde y con toda tus fuerzas no estamos hablando exclusivamente de la fuerza física sino va más allá no estamos hablando de como yo lo, lo, lo puse por escrito no estamos hablando de un evento de Sansón ¿verdad? que tumbó el edificio ¿verdad? no, va más allá está hablando de nuestros esfuerzos de nuestras energías Nehemías vino y expuso todo su esfuerzo y su energía para poder reedificar los muros de la ciudad de Jerusalén él utilizó su inteligencia en dirigirse al rey para poder tener permiso y como hubo una pasión que se reflejaba que se movía, que se veía que se podía palpar había las personas a su alrededor que también vinieron y estar poniendo de sus esfuerzos y de sus energías para poder lograr esa meta es poder desde lo más profundo tener ese coraje, esa determinación el no darnos por vencido el no darnos por vencido tal vez nosotros no podemos ver más allá hay una este, película que se, si no me equivoco se llama Falling Giants este, una película cristiana hubo una parte se hablaba de, de, un, de un equipo de fútbol este, uh, no, no estoy seguro si era de high school o de la universidad pero anyway en uno eh, el coach vino y había un, un ejercicio que ellos hacían que ellos tenían que cargar en su, en su espalda un compañero e ir de una parte a otra y llegar lo más, lo más, este, lo más lejos posible en una le dijo a uno de los muchachos que se pusiera este, un, este, ¿cómo se dice? una venda. Si no para no pudo ver. Él se puso de mano a pies, no de rodillas, de pies porque tenía que cruzar. Tuvo el compañero en su espalda y le dijo, ok, sigue. Y por lo general, si, no, si me recuerdo bien, eran solamente como unas 30 yardas, que eso también pues, no es cosa pequeña en hacer. Pero le dijo, ok. Dirige, sigue. Él vino, comenzó. Como él no pudo ver hacia dónde, este, a lo que él se estaba moviendo, ¿me entiendes? No, porque la grama iba a tener las la marcas de la distancia. Él no pudo ver eso porque sus ojos estaban cubiertos. Él seguía, seguía, seguía. Al último, él pasó 30 yardas. Los demás amigos, los demás del equipo vinieron y vieron eso. Ellos se comenzaron a maravillar porque dijeron, wow. Ahora ellos comenzaron a estar entusiasmarse. Ellos comenzaron a estar animándolo, diciendo, sigue, 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 sigue. Llegaba el punto que el que, el que estaba este, haciendo la fuerza vino y estaba diciendo, yo no puedo 
coach, ya yo no puedo. El coach, tú puedes, sigue. No te debes por vencido. Yo no voy a dejar que tú pares. Tú sigue, tú sigue. Insistiéndole, insistiéndole, insistiéndole. Y este joven con una carga encima de su espalda, en una posición no apta para estar resistiendo ese peso. Simplemente oyendo que el coach le estaba diciendo, sigue, sigue, sigue. Y a su alrededor entonces los demás compañeros diciendo, animando, sigue, 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 sigue. Hasta el punto que él cruzó un lado completamente al otro. Cien yardas cruzó. Él pensó que apenas cruzó las 30 y llegó más de tres veces la distancia. ¿Por qué? Porque él, desde lo más profundo de su ser, de su fuerza, él no se dio por vencido. Nosotros como hijos e hijas de Dios, Dios nos está diciendo amarlo con toda nuestra oferta, de lo más profundo que cuando tú no puedes, cuando tú sientes que tú no puedes más, será la vista, mirar hacia lo más este, profundo de tu ser y sacar esa energía, esa fuerza, esa determinación, esa convicción para poder seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque tu Dios te está diciendo, no te dé por vencido, sigue, 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 échale camino, échale pies. Tú no sabes cuál es el resultado. Tú no sabes hasta dónde tú, este, te va a llevar. Pero de que te está dirigiendo, que te va a llevar, te va a llevar. El coach sabía. El coach en ningún momento iba a permitir que el joven se fuese lastimar. Nosotros tenemos que entender que nuestro Dios no nos va a estar dirigiendo en un camino hacia donde nosotros no hemos de sufrir algún daño. Pero tenemos que poder cerrar nuestra vista, concentrar y fijarnos para poder a veces oír esa palabra, esa voz que a veces es bien sutil. bien sutil pongámonos en pies amarás a Dios con todas tus fuerzas le pido al ministerio de alabanza y de oración que pase amarás al Señor tu Dios con, desde y con todo tu corazón desde y con toda tu alma desde y con toda tu mente un, un breve pauso ahí la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 13 11 que cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño, razonaba como niño, pero ahora que llegué como adulto, dejé atrás las cosas de niño no razonar como niño, sino como adulto amarás con tu, desde y con toda tu mente desde y con todas tus fuerzas es un indicativo que nuestra devoción hacia Dios es total no es parcial no es mayoría es total es el requisito nuevamente como dije al principio no es algo opcional no es una sugerencia ni tampoco es una idea es un mandamiento La palabra de Dios nos dice en Mateo 22 y el verso 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otra palabra este viene siendo el primero el segundo como la palabra de Dios dice similar o igual al primero primero amarás a tu prójimo como a ti mismo pero en esta tarde estamos haciendo énfasis en el primero ¿verdad? de estos dos mandamientos depende 
toda la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis so, ¿qué y cómo? quiero que se queden tal vez con dos palabras ¿qué es lo que Dios desea? Dios desea que lo amemos desde y de todo corazón, alma fuerza y mente ese viene siendo el cómo corazón, alma, cuerpo y mente suena fácil pero no lo es pero nuevamente imposible no, no tampoco lo es ¿por qué? porque quien lo demanda tiene el poder para que nosotros lo podamos lograr porque solo no estamos tenemos Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y si eso fuese ser poco tenemos el ángel de la iglesia nuestro pastor si eso fuese ser poco tenemos a cada uno de nosotros solos no estamos de que se puede, se puede tanto el qué como el cómo pero tal vez usted tal vez usted este como decir lucha en una de las áreas tal vez usted lucha con, con poder amar a Dios desde y con todo tu corazón tal vez tu, tu, tu conocimiento tu intelecto te está sirviendo como tropiezo y se te hace difícil amar a Dios desde y con todo mejor dicho con toda tu mente yo tengo mis luchas y yo trato poder enfrentarla y le pido a Dios y no me doy por vencido y busco para poder seguir hacia adelante y si tú tienes una lucha en poder amar a Dios desde y con todo le invito a que pase al altar para que así juntos nos estemos acercando al trono de Dios para así poder encontrar y hallar misericordia nuevas fuerzas el poder reconocer que Dios se merece